0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, temporisent, on l'a déjà vu sur euh, les dernières séances, euh, proches des records historiques, toujours pour le CAC 40, un hein, record qui a été marqué... Euh, il y a à peine 48 heures encore et donc euh, des marchés qui euh, temporisent, je le disais, avant l'échéance technique de demain qui sera donc l'échéance mensuelle du mois d'avril avec l'expiration d'un certain nombre de produits dérivés, de contrats, de futurs sur indices. L'expiration du futur CAC est prévue demain à 16 h et justifie sans doute le peu de prise de risque qu'on voit aujourd'hui du point de vue des indices boursiers. La baisse est légère, hein. à peine 0,5% de baisse pour le CAC 40 qui maintient toujours son niveau au-delà des 7500 points avec une journée intense en matière de publication de résultats. On voit notamment un secteur automobile sous forte pression en Europe et aux états unis avec une intensité concurrentielle par les prix qui repart violemment avec la détente des chaînes de production post-Covid et la perspective peut-être d'un affaiblissement de la demande de futur Ainsi, on voit à l'ouest, côté américain, Tesla qui a déjà baissé ses prix de 25% depuis le début de l'année, avec au moins une demi-douzaine de hausses de prix qui ont été annoncées ces derniers mois, au détriment de la marge. On l'a vu dans la publication de Tesla hier, et le titre Tesla est annoncé en forte baisse avant l'ouverture du marché américain tout à l'heure. Et puis à l'est, côté chinois, on l'a vu à l'occasion du salon de Shanghai, le constructeur chinois BYD a dévoilé une citadine électrique avec un prix de départ à 10 000 euros, ce qui en fait évidemment un très bon candidat pour être un best-seller en Chine, ça, ça semble acquis déjà pour BYD et cette voiture-là sera sans doute une voiture qui permettra à BYD de pénétrer encore un peu plus peut-être le marché européen. Bref, cette intensité concurrentielle qui repart de plus belle dans le secteur automobile met le titre Renault sous forte pression aujourd'hui hein, malgré des chiffres bons publiés pour le premier trimestre avec une forte progression du chiffre d'affaires, notamment on voit le titre Renault qui signe la plus forte baisse du jour apparaît après avoir déjà baissé ces derniers jours le titre accuse une baisse encore de quasiment 7% à mi séance et puis dans le secteur de la tech de la hard tech et des semi conducteurs on notera le message les messages envoyés par le géant taïwanais tsmc qui euh, confirme l'idée d'une certaine mollesse de la demande sur des segments spécifiques de la demande finale pour les euh, semi conducteurs à savoir notamment le segment de l'électronique grand public les smartphones et les pc un message qui avait déjà déjà été envoyé hier par le groupe néerlandais ASML Quelques commentaires et quelques analyses sur la situation de marché après le choc bancaire du mois de mars, le stress bancaire du mois de mars. Les marchés semblent être dans une phase de normalisation. Nous en parlons avec Alexandre Tavadzi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être d'être avec nous. Un mois, un peu plus d'un mois après les événements bancaires, SVB, signature aux états unis Crédit Suisse en Europe, On... On constate effectivement une certaine normalisation du marché qui se traduit par la remontée des indices actions avec une, une baisse assez nette quand même de la volatilité sur les marchés actions. Et quand on voit sur le marché obligataire une remontée des rendements euh, obligataires, hein, les taux longs ont remonté de quelques dizaines de points de base euh, ces dernières semaines aux états unis et en Europe, mais dans une ambiance qui reste là extrêmement volatile en opposition à ce qu'on peut constater sur les marchés euh, actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation à ce stade Alexandre.
1: En fait, la question qui se posait au moment de la crise bancaire était de savoir si on avait un risque systémique. On s'est rendu compte que non, euh, pour deux raisons. C'est qu'essentiellement, il n'y avait pas de transmission de ce mécanisme en Europe. On le savait, les banques européennes étaient beaucoup plus stables et étaient soumises à une réglementation beaucoup plus stricte. Et aux États-Unis, les autorités très rapidement ont pris des mesures qui ont permis d'éviter une contagion à l'ensemble du système. Et donc le scénario de récession probable, ou encore beaucoup plus marqué que ce qui pouvait être imaginé auparavant, ne se réalise pas à partir du moment où le secteur bancaire arrive à fonctionner. Et puis depuis, on a eu quelques annonces de résultats, notamment des grandes banques aux États-Unis, qui montrent qu'en gros, leur business model se comporte bien, les résultats sont bons. Et de façon générale, les résultats qui sont jusqu'à maintenant publiés pour euh, le début de cette année sont conformes aux attentes. Donc il n'y a pas de raison d'avoir d'augmentation de volatilité si finalement la crise financière ne se traduit pas par un scénario qui se dégradent ensuite au niveau macroéconomique.
0: Comment on explique la différence de volatilité qu'on peut observer entre les marchés actions, et vous l'avez dit, hein, la volatilité a baissé pour de bonnes raisons sur les marchés actions, et une volatilité sur les marchés obligataires qui reste quand même particulièrement élevée Ça fait plusieurs mois qu'on vit avec ce double régime de volatilité, euh, Alexandre, mais à ce stade, comment on explique que ces deux niveaux de volatilité perdurent en parallèle dans les marchés obligataires et dans les marchés actions
1: alors, du côté des marchés actions, on a moins d'incertitudes aujourd'hui puisque finalement, les résultats continue de confirmer que le secteur corporé se comporte bien. <coughs> la réouverture du marché chinois est en train d'aider tout un segment qui est le segment dans la consommation du luxe. Donc, on enlève une incertitude qui était qui, euh, ce, ce qui va se passer en Chine et, et son impact. Donc, du côté des marchés actions, on est plutôt rassuré de ce qui est en train de se passer. Et du côté des marchés obligataires, l'incertitude sur l'évolution des banques centrales est toujours euh, totale. On ne sait pas si le prochain mouvement sera de 25 points de base si on écoute des discours des différents membres de la Fed certains nous disent il faudra continuer à lutter après, on va s'arrêter d'ici le mois de mai, donc on voit une incertitude de ce côté là, en Europe on voit que les paramètres d'inflation restent supérieurs à ceux des états unis donc probablement plus de continuation en termes de politique monétaire européenne et puis on a eu les récents chiffres en Grande-Bretagne qui montrent que l'inflation continue à rester un problème donc on a plus d'incertitudes structurelles dans les marchés obligataires aujourd'hui du fait des différents cycles économiques et des réactions de chacune des banques et puis en ceci, on, on rajoute à ceci un élément qui est, qui est important, qui est un élément de liquidité. Les banques centrales sont en train de se retirer des marchés obligataires, elles l'ont indiqué, c'est ce fameux QT, ce qui fait qu'on a moins de liquidité parce qu'on a plus ces acheteurs structurels qui viennent à chaque émission d'obligations gouvernementales qui vous permettent ensuite d'assurer un minimum de liquidité. Et donc si on a moins de liquidité, on a un mouvement des prix qui est plus important. C'est probablement ce qu'on enregistre dans les paramètres de volatilité.
0: Sur le front de l'inflation, Alexandre, est-ce qu'on est en train de, de, de constater des histoires de plus en plus divergentes de part et d'autre de l'Atlantique Le postulat de départ, il y a quelques mois, était de dire il y a un décalage temporel entre le phénomène inflationniste qu'on a observé d'abord aux états unis au Royaume-Uni, puis en zone euro on a l'impression, et l'exemple britannique est assez intéressant de ce point de vue-là, que les deux histoires sont en train de diverger et qu'il ne s'agit plus simplement d'un décalage temporel. La nature
1: de l'inflation devient très différente en Europe et aux États-Unis. C'est exactement ça. Euh, aux États-Unis, on commence à voir les prémices d'un ralentissement du marché du travail, qui était une des conditions qui aurait permis à la Fed d'arrêter de remonter les taux d'intérêt. On y arrive. Euh, les premiers éléments que l'on voit, c'est peut-être moins d'offres, moins de recherche d'emploi de la part des entreprises. Les entreprises qui commencent à indiquer qu'elles vont peut-être moins continuer à monter les salaires. Donc on arrive finalement à ce que, que recherchait la réserve fédérale. En Europe, c'est le contraire, puisque finalement toutes les négociations salariales qui ont lieu aujourd'hui en Europe conduisent à une augmentation des revenus. Donc, on avait un effet décalé, mais finalement, les deux choses sont complètement divergentes puisque aux États-Unis, c'est en train de se calmer du côté du marché du travail, en Europe, on enregistre le phénomène euh, euh, inverse. Mais les éléments coïncidences sont les mêmes, c'est une baisse généralisée des prix de l'énergie, on l'a vu c'est une baisse généralisée des biens et reste les services, et les services sont un segment de l'activité qui nécessite énormément de main d'oeuvre, d'où effectivement cette différence en termes de cycle d'inflation, et comme vous l'avez mentionné de votre côté, la Grande-Bretagne reste complètement à part avec des mmh. problèmes qui lui sont propres, et donc on a de plus en plus d'anticipation de, de divergences des cycles monétaires dans chacune des régions.
0: Il y a un point euh, commun peut-être entre l'inflation britannique et, et celle euh, de l'eurozone, euh, Alexandre. C'est la composante alimentaire euh, qui devient vraiment l'éléphant dans la pièce, euh, qui devient évidemment l'inflation la plus médiatisée, la plus politisée aussi, euh, sans doute. Mais ce phénomène d'inflation alimentaire, on est quasiment à 20% de hausse hein, pour l'inflation alimentaire euh, au, au Royaume-Uni. J'ai pas l'impression qu'on l'a observé dans cette mesure aux États-Unis, et surtout aujourd'hui, l'inflation alimentaire aux États-Unis ne semble pas être euh, un sujet,
1: alors que chez nous en Europe, c'est un sujet encore grandissant euh, devant nous. Absolument. C'est un problème considérable parce que ça vient se rajouter à une faiblesse des ménages. Si je prends le cas de la Grande-Bretagne, on a un impact très important des taux hypothécaires puisqu'en Grande-Bretagne, on a essentiellement des taux variables. Donc là, ces taux d'intérêt euh, déjà décidés par euh, la Banque Centrale d'Angleterre est déjà en train d'impacter le revenu des ménages euh, au, au, au travers de la facture hypothécaire. Et on vient rajouter à ceci une augmentation de l'inflation sur la nourriture, ce qui, à quelque part, veut dire qu'on a une partie de la population qui est particulièrement touchée. Par la situation actuelle. Donc, on a une situation un peu paradoxale où l'inflation reste élevée, ce qui conduit la Banque centrale à continuer à augmenter les taux d'intérêt et donc à créer à quelque part une situation encore plus inquiétante en termes de situation macroéconomique. C'est la raison pour laquelle euh, sur l'économie britannique, euh, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'être particulièrement positif. Et en Europe, ça reste un problème également, mais la différence avec l'Europe, c'est qu'on a ce phénomène de salaire. Alors, on ne va pas rattraper complètement l'augmentation des, des prix de la nourriture, mais on essaiera de compenser un tout petit peu. Donc, ces éléments-là sont perçus de façon différente dans les ménages, dans différentes régions géographiques. Mais L'impact le plus important, c'est bien évidemment la hausse des prix de la nourriture qui se rajoute à la hausse des tarifs hypothécaires, étant donné qu'en Grande-Bretagne, on a essentiellement des, des taux hypothécaires qui sont à taux variables. Euh,
0: parmi les, les, les phénomènes ou les interrogations qu'on avait sur la dynamique d'inflation, euh, se posait la question de l'intensité inflationniste de la reprise économique en, en Chine, qu'on a pu constater à travers des, des chiffres un peu durs qui ont été publiés par euh, le Bureau des statistiques chinoises en, en, en début de semaine, euh, Alexandre. Est-ce que ce risque d'un... Redémarrage de l'inflation énergétique ou de certains produits de base spécifiques liés à la reprise économique en Chine Est-ce que ce risque-là
1: est écarté à ce stade il n'est pas complètement écarté, mais il est peu probable. Et en fait, il est peu probable du fait de la nature de la reprise en Chine. Euh, la Chine a publié cette semaine les, les, les premiers chiffres du premier trimestre de cette année. On voit deux choses intéressantes. C'est un, les exportations ont l'air de reprendre un tout petit peu, ce qui est plutôt encourageant pour l'activité économique mondiale. Mais surtout, la consommation a fait un bond de 10%. Et quand on regarde les composants de la, de, de la consommation qui ont rebondi, ce sont essentiellement des produits de luxe. C'est la raison pour laquelle les grandes entreprises qui sont dans ce segment-là font bien ou sont, sont particulièrement favorisés, notamment sur la bourse française. Mais ça veut dire également qu'on a une reprise qui est très différente des reprises précédentes. Les phases de reprise précédentes pour l'économie chinoise, c'était essentiellement de l'investissement, de l'infrastructure et donc une demande en matière première qui était importante. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une reprise de consommation. Il n'y a pas vraiment de reprise de l'investissement. On assiste à une stabilisation du marché immobilier, mais rien de plus. Ce qui veut dire que la demande en matière première est relativement faible. Et si on n'avait pas eu la, la, la baisse de la production décidée par l'OPEP récemment, mmh. probablement les prix du pétrole ne se seraient pas stabilisés au niveau actuel. Parce que même de ce côté-là, le retour de la Chine sur le marché de l'énergie ne se traduit pas par une demande importante étant donné, encore une fois, la nature de la reprise chinoise.
0: En matière de, de stratégie d'investissement et d'allocation d'actifs, Alexandre, quels sont les, les actifs qu'on a envie de, de détenir aujourd'hui Sachant que voilà, les actions sont peut-être un peu topiches pour certains, mais avec une volatilité moindre, quand les marchés obligataires offrent, certes, des rendements qu'on n'a plus vus depuis des années, mais conservent quand même
1: un, un régime de volatilité très important. En fait, les obligations, telles que nous les percevons, euh, sont pas du tout dans une optique de trading. L'idée, c'est de choisir une entreprise qui sera là le jour de la maturité de l'obligation. Mais on est particulièrement bien rémunéré aujourd'hui euh, de ce côté-là. Donc pour nous, aujourd'hui, sans prendre trop de risques, c'est-à-dire sans devoir aller dans les segments les plus risqués du marché obligataire, tout ce qui est « investment grade » aujourd'hui fait complètement du sens, parce qu'encore une fois, on a eu un petit écartement des spreads, donc on est bien rémunéré de ce côté-là. Et les actions sont un point, point d'interrogation, puisque finalement, les indices continuent de monter avec une volatilité qui est relativement faible, mais si on se projette entre maintenant et la fin de l'année, on devrait avoir quand même un ralentissement marqué au niveau de l'économie, probablement plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais ça va donc se traduire par un ralentissement des chiffres d'affaires à un moment mmh. où effectivement le coût du travail est relativement élevé et on a beaucoup d'entreprises qui hésitent aujourd'hui à réduire le nombre de travailleurs qu'elles qu occupent simplement parce qu'on a ce sentiment de, de se dire si je m'en sépare aujourd'hui, je n'arriverai pas à les retrouver ouais. euh, d'ici six mois. Donc les entreprises acceptent de facto une compression de leur marge qui devrait se traduire fi finalement dans la deuxième moitié de cette année par une baisse des résultats. Donc les marchés actions sont nettement moins attractifs aujourd'hui de ce que l'on a sur les marchés obligataires
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage sur les marchés et la macro. Alexandre Tavadzi, responsable CIA Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management qui est avec nous en visioconférence depuis Genève. Revenons à cette discussion de marché avec l'enjeu des résultats microéconomiques qui sont publiés en ce moment. Et Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est tout l'enjeu dont on vient de discuter avec Alexandre. Euh, l'enjeu des marges. Les résultats du premier trimestre, semble-t-il, vont démontrer que les marges tiennent jusqu'à présent la question étant de savoir pour combien de temps encore
2: voilà, je crois que ça se résume, et Alexandre finissait par ça. Je pense que c'est l'élément très important. Euh, la grosse question et le focus des prochaines semaines et des prochains mois sera sur les marges entreprises. Vous en avez parlé au début de votre intervention, en parlant de, de, du phénomène chinois automobile. Euh, Renault a sorti des résultats incroyables, euh, plus 30%, je crois, ouais, autour. Ouais. Euh, mieux qu'attendu, un chiffre d'affaires... Tout et le titre perd entre 6 et 7% ce matin. Il a perdu 10% déjà en deux séances, là. Exactement. Ouais. C'était dans les plus fortes hausses de l'année. Elle caracolait, elle surperformait le CAC. Et puis là, on ouais. voit que, confronté à une concurrence chinoise, euh, il va falloir revoir sa copie. Est-ce que Renault pourra euh, sauver ses marges Est-ce que effectivement, on peut rester campé sur ces idées très euh, européennes du pricing power où on dit que non, on, on maintient ses prix parce qu'on a... Euh, la qualité, mais jusqu'à mmh. jusqu quel point Et puis on retrouve ce phénomène un petit peu dans tous les secteurs, un peu partout. Ah oui. Et c'est vrai que on n'en est qu'au début hein, de la, la saison des publications et on a été un petit peu porté par le luxe et les banques en, au départ, mais on s'aperçoit que depuis c'est un peu mitigé. Là, on a une Tesla après euh, la, la clôture des marchés américains. On va voir l'effet que ça produira aujourd'hui euh, sur, euh, sur la valeur, mais on voit que déjà en dehors du phénomène chinois, l'effet contagion de Renault aujourd'hui, c'est euh, dans les perspectives de l'ouverture de Tesla. Et on parle de Renault, mais Stellantis, Michelin, Valeo, ouais. tout le secteur automobile et les équipementiers ne sont pas à la fête aujourd'hui. Alors qu'il n'y a encore que quelques jours ou quelques semaines, là, les chaînes de production et d'approvisionnement s'amélioraient et tout le monde voyait ouais. un avenir un petit peu
0: pérenne pour le secteur. C'est intéressant parce qu'entre le luxe et l'auto, on a peut-être deux extrêmes en matière de, de pricing power ou en tout cas d'intensité concurrentielle. Le pricing power est structurel dans le luxe, cest à dire, quel que soit le, le régime de croissance ou d'inflation, ce sont des groupes qui l'ont montré encore sur les, les derniers chiffres du, du trimestre, qui ont cette capacité quasi permanente de monter leur prix tel qu'ils le souhaitent. Dans l'automobile, il y a eu la parenthèse Covid avec l'embouteillage dans les chaînes de production qui a permis effectivement de produire les véhicules à plus forte marge et donc de se trouver un pricing power presque inédit. Sauf que, vous le dites très bien, dès que la détente des chaînes de production se met en place, l'intensité concurrentielle repart aussi vite, aussitôt. aussi vite. Aussi vite, on le voit et
2: c'est... Euh, peut-être qu'on a sous-estimé au départ en prenant nos positions. Donc euh, là, pour le moment, on en a largement profité. Mmh, hein, bien mais mais c'est vrai, mais ça n'est pas vrai que pour l'automobile. Là aussi, vous l'avez évoqué. On a parlé des, 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 des semi-conducteurs, on a parlé euh, des publications aujourd'hui, euh, euh, on l'a vu avec ASML hier, euh, les effets euh, collatéraux sur ST Micro, qui était la plus forte hausse des marchés il y a 40% quelques jours. de hausse, hein, c'est ça, de au début de l'année. Donc, là aussi, les investisseurs qui ont très bien gagné leur vie euh, depuis le début de l'année, n'hésitent pas. Et, et s'ils doivent alléger leur position action, quand vous avez pris 40% depuis le début de l'année, et même si vous les aviez avant, parce que l'élan a démarré bien avant le début de l'année, eh bien, oui, euh, vous vous posez des questions. Et je trouve que l'environnement, euh, et ça a été un peu dit par Alexandre à l'instant, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui moins de... Moins de motifs à être aussi optimiste sur les marchés pour les semaines à venir. Mmh. On a un peu tout connu, tout ce qu'il y avait de, de, de beau à connaître, on l'a connu. Aujourd'hui, on a eu la clôture d'hier soir, qui était le plus haut historique ouais. qu'on ait connu, pas en séance, non, mais non en, en clôture. clôture. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux aujourd'hui Je ne vois pas grand-chose. Et on a des discussions, des publications, euh, euh, des interventions de stratégiques et autres, qui eux-mêmes ne, ne le voient pas. Alexandre aussi le disait. Euh, oui, je vois le vois à l'action est moins intéressant, et, moins intéressant. et on voit une sorte de flottement. On voit des, des volumes qui sont un petit peu moindres. Hein. On a eu moins de 3 milliards hier. Donc, les investisseurs se posent des vraies questions. Ils n'ont pas envie de vraiment sortir, parce qu'à chaque fois qu'on est sorti, on s'est pris la porte de salon dans la figure, le marchaire partait tout de suite derrière, ou ne Corriger pas plus d'une ou deux séances.
0: Donc. Et on peut pas dire que les investisseurs soient surexposés au marché actions. Euh, et non plus, et hein. on est, et est, on est
2: moi le premier. <rire> on ouais. n'est pas surexposé. Ah on avait déjà fait des ventes de précaution. Après le papier, on le gardait. Et puis quel arbitrage sectoriel. On peut même pas se dire c'est la fin des cycliques. On va aller sur des valeurs plus défensives. Les valeurs défensives ont surperformé les valeurs cycliques depuis six semaines. Hum. Et elles sont au plus haut. Vous prenez les télécoms, vous prenez Orange. Ouais. Orange a un parcours incroyable depuis le début de l'année. Vous avez un rendement incroyable. Vous prenez la santé. Ben, Sanofi est toujours ouais. au-dessus de 100 euros, à 101 euros. Donc, ce ne sont pas des niveaux auxquels on aime bien la racheter autour de 80-85 euros. À 101, on attend un repli. Donc... Si elle avait été à 80-85, on aurait certainement fait des arbitrages sectoriels et autres. Et on serait revenu sur un peu plus. Mais un, on les a. On les avait un petit peu allégés. Et donc, on ne les réinvestira pas au-delà de 200 euros. Tout comme les, euh, les, les télécoms, on ne reviendra pas dessus. Elles sont au plus haut aussi. Ah, ouais. Donc, les, les indices sont un peu capés et on ne voit pas trop aujourd'hui à la faveur même des publications qui n'ont pas la même dynamique que celle d'il y a 15 jours, euh, pourraient nous, nous emmener euh, encore, encore plus haut et vers les 8000, euh, par exemple. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai que c'est une période un petit peu inconfortable. Ouais.
0: Qu'est-ce qui va faire la tendance, là, dans les prochains mois, les prochaines semaines Bon, la séquence résultat, on verra comment elle se déroule, on verra comment les marchés réagissent. On va assez vite derrière revenir aux banques centrales, bien sûr, voilà. avec les réunions du, de début mai pour la Fed et la BCE. Donc, d'ici demain, demain, vous l'avez dit, il y
2: a les trois sorcières. Il y a l'échéance. Donc, euh, échéance des trois sorcières. Donc, ça pèse aussi sur la tendance pour aujourd'hui et pour demain. Et puis, effectivement, le 3 et le 4 mai, on a la Fed et la BCE. Et puis, on l'évoquait... Euh, tout à l'heure au plateau, euh, euh, le, le plafond de la dette aux états unis qui sera un sujet qui risque d'être euh, très nerveux, et nerveux au niveau politique aux états unis et euh, l'effet euh, pour nous, c'est qu'il va y avoir une incertitude sur les marchés, et que ça, les marchés n'aimeront
0: pas. Donc, Donc on va avoir... déclencheur. Qu'est-ce hein. oui. qu qui peut déclencher effectivement une consolidation ou un retracement euh, euh, dans, dans ces marchés actions est-ce que ça peut être les résultats Est-ce que ça peut être les banques centrales Sachant que ça, ce sont des sujets qui sont quand même regardés de près par tout le monde, discutés en permanence. Une inconnue possible, oui, c'est la situation de tension politique aux États-Unis autour de, autour de la dette. Ce n'est pas qu'une hausse des marchés depuis 4 mois. C'est une
2: hausse des marchés depuis le 29 septembre. Oui Donc on a une séquence ouais. qu'on n'a jamais connue. Euh, Aujourd'hui, avec quand même euh, euh, ces, ces éléments sur une récession, peut-être courte, euh, les où la chose n'est pas dite, euh, Alexandre leur disait, on, on parle de 25 points de base, mais, et comme étant la dernière avant une longue pause, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Mais rien n'est moins sûr. Donc, effectivement, on, on a un environnement qui va être complexe et euh, qui ne milite pas, en tout cas, en faveur d'une poursuite de la hausse euh, inconditionnelle des marchés, parce que les éléments ont un petit peu changé aujourd'hui.
0: Donc, la stratégie est plutôt d'alléger encore un peu les, les, les positions Est-ce qu'on trouve quand même, je ne sais pas, à travers des, des rotations ou des secteurs en retard, est-ce qu'on trouve encore des idées à ce stade euh, pour éviter d'être peut-être dans une logique trop directionnelle si le potentiel des indices est, est épuisé
2: Oui, il y a toujours, parce que la tendance sur... Euh, on parlait de politique géopolitique par extension, euh, euh, les valeurs d'armement euh, restent quand même une tendance longue. On a eu euh, les taux d'occupation des avions... On sait que le trafic aérien est en, en, en forme. Alors, c'est peut-être à travers des compagnies, peut-être à travers des titres comme ADP. Il y a également toujours les, les constructeurs, hein, constructeurs ou équipementiers, que ce soit Airbus, que, que ce soit Safran, que ce soit l'ensemble du secteur. Il y a des, des titres sur lesquels... On peut rester positionné et si on était un petit peu euh, sous-pondéré, de revenir à des pondérations et, et, et équitables. Voilà un petit peu l'environnement. Le, Mais comme on le disait, ouais, ouais. la santé est à son prix, euh, beaucoup de secteurs sont à leur prix. Et également, et j'ai vu aussi Eric Ritter chez nous, qui est un gérant obligataire, qui qui en parlait et qui disait, moi, là, j'ai pris aussi un virage sur mon secteur obligataire. Aujourd'hui, j'arrive à avoir de la décote, j'arrive à avoir du papier et j'ai des papiers à échéance 2024 euh, proche, donc 2024-2025. Je n'attends que le remboursement euh, opère d'ici euh, six mois, un an, un an et demi. Et rien que là, vous avez de la... De la performance embarquée ah ouais, ouais, ouais. et qui est
0: totalement sécure et, et, et ouais, assurée oui, c'est sûr que cette alternative-là nouvelle oui. elle est quand même incroyable pour euh, les investisseurs hein. elle est incroyable quand à un
2: moment on est un petit peu plus euh, flottant sur l'évolution à court terme du, du marché des actions
0: Merci beaucoup Franklin, merci d'être avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse pour un 1 point sur les marchés, les marchés boursiers notamment. Franklin Pichat, directeur général de Kipling Finance qui était avec nous en plateau avec une séance de consolidation aujourd'hui pour les indices européens cette veille d'échéance mensuelle. à mi-séance, le CAC est en léger repli de 0,4%, toujours au-delà du niveau des 7500 points. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve à 17h tout à l'heure en direct sur Bismarck.